0: mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 71. 71. Folge vom Nerdfilter podcast Ich musste es mit mehr Elan machen, dann denke ich gar nicht erst drüber nach, ob es richtig ist oder nicht. Mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier im hosenlosen Studio ist Maurice Mathieu und der Nerdfilterung ist ja ein Podcast, wo wir uns über nerdige Dinge und alles, was damit zusammenhängt, unterhalten. Und in dieser Woche haben wir ein bisschen News, ein, zwei kleine coole Spielchen und äh, was uns sonst noch beschäftigt hat die letzte Woche. Maurice,
0: bist du bereit? Hm. Ich bin voll bereit für den 72. nerdfürton podcast <lacht>
1: okay, okay, okay Ich sehe, wohin der, woher der Wind weht ähm, Ich habe äh, zwei kleine News-Items äh, mitgebracht, eine Sache ist überraschend und eine Sache nicht äh, Mit, mit mhm. welcher möchtest du gerne anfangen? Was soll ich dir zuerst äh, vortragen? Äh,
0: ähm, ver versuch mich mit der Überraschung so ein bisschen rauszukitzeln Also fangen wir erstmal mit der Nicht-Überraschenden an Okay, äh, Überraschung, Überraschung
1: Anthem Redesign cancelled at Bioware <lacht>
0: I am Jacks total lack of surprise. <lacht> ähm, das habe ich auch gelesen und die Twitter-Kommentare darunter unter dem offiziellen Statement von Bioware sind köstlich. Ähm, tut mir auch ein bisschen leid, aber äh, ja. Leute, Leute möchten jetzt nach zwei Jahren dann äh, eine Geldrückerstattung haben, weil sie so lange in das Spiel geglaubt haben. Und jetzt hat Bioware gesagt, ja Leute, das große Anthem-Next-Update, was wir euch seit was einem halben Jahr, einem Jahr vor die Nase halten, äh, indem wir sämtliche äh, Fehler angehen, das wird es jetzt doch nicht mehr geben, weil Economy is in Shambles, äh, Coronavirus, alles äh, drum und dran. Mhm. Äh, aber ihr könnt das Spiel trotzdem so weiterspielen, wie es jetzt gerade ist, die Server bleiben noch an und die Leute sagen halt geschlossen, nee, danke, was ähm, <lacht> hart ist. Ja, also ich meine, ich, ich kann mir gut
1: vorstellen, es ist, also Spielentwicklung ist immer eine unglaublich komplexe, unglaublich teure und äh, sehr belastende Sache für viele. Leute und wenn dann da einfach was ist und irgendwas nicht funktioniert und ich bin mir sicher, dass es da eine Menge Sachen gibt, die sie einfach nicht so frei kommunizieren können, wie sie es gerne wollen würden. Ähm, aber natürlich ist es irgendwie tragisch, dass äh, Anthem auf in diesem Maße ein Rohrkrepierer ist, äh, hm. wie es sich jetzt herausgestellt hat. Ähm, das ist wirklich ein bisschen schade, äh, aber hey, vielleicht kommt irgendwann ein Spiel zurück, in dem man in, einer, in einem Iron Man Kostüm durch die Gegend fliegt und sich potenziell mit Drachen prügelt ähm, Ich hätte, also an sich finde ich die Idee super, vielleicht, vielleicht machen sie ja mit dem Mass Effect Remaster so viel Geld, dass sie nochmal Anthem äh, in, an, in Angriff nehmen können ähm, aber wir
0: werden sehen und ich kann es mir nicht so richtig vorstellen ehrlich gesagt oder also es ist ich, Zeit ich glaube, für die Modding Community ja, bei diesen Games-as-a-Service-Dingern ist die eigentlich nicht so gerne gesehen. Von daher, also Ich kann mir nicht vorstellen, dass, sie das, dass da noch irgendwas zu retten ist. Das Spiel war schon, also nicht zum Scheitern verdammt, aber war schon weird, als der erste Trailer rausgekommen ist und oder, der erste Trailer war okay, der zweite Trailer war diese seltsame äh, Fake, wir sitzen auf einer Couch und spielen alle miteinander und, und reden so, wie echte Gamer sie unterhalten. Ah ja, glaube, das stimmt. Ist eine E3. Rausgebracht.
1: Ah, also, ja, das war schrecklich.
0: Yeah, I'm right there next to you. Oh, that's not Es war so weird. Es war, es war wirklich ein, ein, ein merkwürdiger Trailer, der rausgebracht worden ist. Und seitdem ist das Spiel irgendwie Jede neue Information hat irgendwie die Excitement so ein bisschen runtergenommen. Mhm. Äh, hast du Anthem mal gespielt, Lele? Nee, leider nicht. Ich, ich habe immer mal wieder mit geliebäugelt, weil ich
1: ähm, mal, um an die Sims ranzukommen, mir dieses EA Play äh, besorgt mhm. habe und deswegen das da mit drin ist. Und dann ist es so ein großer Download und das ist ja online und das dann alleine und so. Mm. Ähm, mm. Aber eigentlich ich, ich habe halt das was ich gehört habe ist dass das Rumfliegen eigentlich ganz cool ist und da hätte ich vielleicht doch schon Bock drauf. Aber vielleicht gibt es auch in anderen Spielen und ich muss dafür nicht äh, Anthem mir angucken.
0: Ja ja. Ähm, ich habe es bei der ich glaube bei der Open Beta habe ich gespielt und ich fand das Rumfliegen auch richtig cool. Bis ich herausgefunden habe, dass es beim Rumfliegen auch zumindest am Anfang später kann man das anscheinend noch, ähm, ja, kann man das nochmal ändern, aber gibt es quasi so wie so einen Ausdauertimer mhm. und dann kann man nicht mehr schnell fliegen und das ist oh, so unerflich, aber das nur am Rande. Äh, also Anthem konnte mich nicht überzeugen und äh, ich finde es voll okay, dass sie sich auf andere Sachen konzentrieren. Ja. Ich hoffe tatsächlich, nachdem äh, Mass Effect Remastered rauskommt, ähm, die, die Trilogie von Bioware, dass sie einfach ransetzen und ähm, die Re-Remaster-Version davon gleich in, was weiß ich, fünf, sechs Jahren wieder rausbringen. Damit mhm. ich konstant alle paar Jahre einen Grund habe, Mass Effect neu zu spielen. Aber
1: Oder sie machen äh, Andromeda remastered und machen das zu einem richtig coolen Ding. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ey, ich finde Remaster kann auch nur so viel irgendwie retten. <lacht> Also, also Androma, Andromeda hatte andere Probleme, die halt nicht grafik- oder nicht mal wirklich äh, Spielsystem basierend waren, fand ich persönlich. Das war eher so Pacing-Sachen. Aber ja, wir ja, bleiben gespannt. Äh, was ist deine andere Nachricht? Okay, ähm, das hast du wahrscheinlich auch schon gelesen, aber ich würde trotzdem gerne drüber
1: reden. Ähm, Nickelodeon hat äh, ein Studio gegründet, das heißt Avatar <lacht> Studios, äh, um neue Avatar Legend of Korra und generell Content in dieser Welt zu produzieren. Und ich fand das deswegen spannend, weil die wollten ja erst Netflix hat ja erst gesagt, hey, wir machen eine Live Action Animated, was auch immer Serie mit mhm. den beiden Leuten, die da, die am meisten bekannt geworden sind mit Avatar, mit Michael DiMartino und Brian Konietzko. Und die sind dann aber gegangen. Weil sie gesagt haben, nee Leute, irgendwas, nee, wir gehen jetzt. Ähm, und jetzt probiert Nickelodeon Nickelodeon nochmal, gerade auch, weil Legend of Korra, was jetzt gerade bei Amazon, äh nicht bei Amazon, bei Netflix gelandet ist, nochmal absolut Rekorde gebrochen hat, weil es halt auch eine richtig coole Serie ist, ähm. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, war auch die Produktion von Cora bei Nickelodeon ja nicht unbedingt leicht. Die letzten Folgen mhm. sind damals nicht mehr im Fernsehen gelaufen, sondern waren nur noch online. Und äh, wer weiß, ob das dann was damit zu tun hatte, dass da queere Charaktere vorgekommen sind oder wo auch immer die Gründe dafür lagen. Sie probieren es nochmal und jetzt im richtig großen Stil. Ähm, und ein Teil von mir denkt sich so, lass die doch neue, coole Sachen machen. Und ein anderer Teil von mir ist so, ja, ich nehme gerne in dem Universum mehr Sachen. Weil warum nicht? Solange M. Night Shyamalan da nie wieder auch nur einen Kilometer nah ran darf. Hm. Ähm, go for it.
0: Ja, ähm, ich, ich verstehe dieses, dass sie auch neue Sachen machen, machen sollen, aber ich meine, haben sie das nicht mit Dragon Prince versucht? Stimmt. Da war doch, glaube ich, einer, der Stimmt, Creator von, schon, schon von Dragon Prince hat so Mittel funktioniert, ne? Also Dragon Prince hat, ja, also mittel funktioniert ist, finde ich, dann, dann gibt man denen eigentlich noch eine Menge Credit dafür. Ich, Dragon Prince hat für mich nur funktioniert, weil ich immer gesagt habe, okay, die brauchen einfach ein bisschen um Fahrt zu kommen, das sind die Avatar-Leute, die kriegen das hin. Mhm. Ähm, und, und also an, für auf seinen eigenen Beinen konnte das für mich nie stehen. Deswegen, ich, ich finde das Universum von Avatars einfach so groß, da sind noch nicht alle Geschichten erzählt. Ich freue mich super, wieder so ähm, in dieses Ding einzusteigen. Ich glaube, die Arbeiten... Ich glaube, dieses Jahr sollen die Arbeiten an einem animierten Film losgehen. Das ist ja, wie gesagt, jetzt ein ganzes Studio, was das ganze Universum irgendwie ausbauen soll. Ich bin also echt gespannt, ähm, wie, ähm, also wie, wie, wie es damit weitergeht. Ich, äh, ich, ich bin immer noch so ein bisschen, ähm, ich, 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 ich traue mich nicht zu hoffen, sagen wir es so. Weil ich meine, das, das wurde ja von der Claudia gegründet, oder, das Studio? Ja. Als Teil ja. von
1: einem, das finde ich auch sehr spannend, äh, ich habe hier einen The Verge Artikel, am Ende unten wurde das ähm, Nickelodeon ist Teil von Viacom CBS und mhm. die haben jetzt gerade einen neuen, äh, zusammen mit Nickelodeon und so, ein Paramount Plus, also ein Streaming Service äh, auf die Beine gestellt, ähm, weil, hey, wir brauchen noch einen davon. Ähm, Sounds gut, ja. Yeah. Und äh, das Ziel ist eben dann mit neuen Sachen wie einer Avatar-Serie da auf jeden Fall Leute hinzuziehen, was ja eine logische Handlung ist. Ähm, da sind auch ziemlich viele Sachen mit drin in diesem äh, Paramount Plus. Da ist dann BET, also der Black Entertainment Television, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon eben und Paramount Pictures zum Beispiel sind da drin. Ähm, das heißt ist jetzt, ich weiß nicht, für uns in Deutschland nicht so relevant, weil also, <lacht> wir haben kein BET, äh, was sicherlich mhm. auch eine Lücke ist, aber das haben wir einfach nicht. Ähm, und MTV, was ist das eigentlich? Äh, und ja, ich weiß nicht. Ich bin skeptisch. Aber, ähm, hey, ich weiß, dass die Comics auf jeden Fall äh, sehr gerne gekauft werden noch von Avatar, die ja auch immer noch weiter fleißig Geschichten erzählen. Ähm, und Legend of Korra hat da auf jeden Fall einen großen Einfluss nochmal drauf gehabt, dass äh, sich die nochmal gut weiterverkauft haben.
0: Äh, ich ich, ich werde halt nie vergessen, dass halt, äh, wie sie mit der letzten Staffel oder generell den letzten Staffeln von Korra umgegangen sind. Und Nickelodeon hat ja in der letzten Staffel von Korra einfach gesagt: So, ihr bekommt das gleiche Budget wie für die letzten Staffeln. Äh, nee, Quatsch, ihr, ihr, macht uns, ihr gebt uns die gleichen, äh, gleiche Anzahl an Episoden wie für die letzten Staffeln. Ihr kriegt aber nur das Budget für genau eine Episode weniger. Also das haben sie komplett rausgerechnet. Und ihr könnt es entweder nehmen oder ihr macht gar keine Staffel mehr. Oh. Ähm, was, also, was wirklich ein richtig shitty Move war. Und deswegen, ja. dass jetzt Nickelodeon sich hinstellt und sagt, ja, wir geben euch hier ein ganzes Fandom und ein ganzes Studio. Ähm, das Studi äh, Keine Ahnung. Ein Studio, was komplett abhängig ist von Nickelodeon, dem vertraue ich überhaupt nicht. Die haben keine Ahnung von dem, was gut ist. Das so, ist aber so einer. Meiner meine Meinung. Ich hoffe, dass es aber ziemlich geil wird trotzdem. Weißt du, ob, ob Netflix versucht, diese Live-Action-Serie jetzt weiterzuführen? Dass sie das Projekt trotzdem noch im Laufen halten? Das weiß ich ehrlich
1: gesagt nicht. Ich würde es nicht machen. Das
0: klingt super. Also, schon live action arbeiter klingt sowieso scary.
1: Ja, und, und wenn dann, also, du verlierst, ich glaube, du verlierst... Hm. Anders. Ich glaube, es gibt sehr viele junge Leute, Kids, die gerade Cora geguckt haben und wenn du denen jetzt eine Live-Action-Avatar-Serie vorsetzt, die halbwegs gut funktioniert, sind die voll am Start, weil die eben nichts mit diesen beiden Menschen verbinden. So, mhm. aber sobald du eine gewisse ähm, sich ein bisschen im Internet rumgetrieben hast und so ein bisschen da ein Gefühl für bekommen hast, sind glaube ich und mitkriegst, dass diese beiden Menschen nicht mehr dabei sind, vergeht dir so ein bisschen die Lust daran. Mhm. Das heißt, wenn sie genau die Leute abholen, die noch nicht so internetaffin sind, dann würde ich sagen, funktioniert das auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig weiß ich gerade nicht, wie gut der Track-Record von Netflix-Live-Action-Serien für junge Erwachsene ist mhm. oder für Kids, weil das hier, der der Dings mit dem König und so, was letztes Jahr irgendwann rausgekommen ist, das war mhm. an sich cool, aber man muss jetzt nicht also dieses bury your gaze ding ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Ähm, Keine Ahnung. Äh, und ich finde halt, wenn ich ganz ehrlich bin, Live-Action-Serien von Sachen wie Korra oder Avatar, die auch ein wirklich großes Fandom haben, es ist einfach ein gigantisches Minenfeld. Und du setzt ja. die Hauptdarsteller in einem unglaublichen Hass aus, wenn du nur sagst, dass sie diese Rollen spielen. Das geht schon los, bevor sie überhaupt anfangen in irgendeine Zeile zu lesen.
0: Ähm. Ja, stimmt. Ähm, und ich, ich lese gerade so ein bisschen quer und äh, wenn die beiden Macher so ein bisschen sagen so, yo, äh, es gibt kreative Differenzen mit Netflix <lacht> und der Streamdienst soll die Vision der beiden schöpferlich respektiert haben, ähm, lese ich zumindest gerade in einem ja. Bericht, dann äh, Klingt das nicht super geil?
1: Wo wir gerade bei Fernsehsendungen sind und wilder Spekulation. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe äh, vorhin einen ähm, Tweet gesehen, wo es darum ging, dass es ein, wie heißt der, ähm, der den Witcher gespielt hat. Wie heißt der Schauspieler? Cavill. Henry, Henry Cavill. Henry Cavill, ja. Dass es äh, einen Instagram-Post gibt, wo er in so ein Spiegel guckt und er hat so einen so Text vor sich und die Wörter sind... Ähm, Geblurrt, also dass man die nicht lesen kann. Und mhm. irgendjemand hat irgendwelche Software darauf angewandt und ist der Meinung, er hätte Wörter wie Paragon oder andere Mass effect äh, Wörter entschlüsseln können. Mhm. Glaubst du, dass es möglich ist, eine Mass Effect Fernsehserie zu machen? Ich meine, wir hatten gerade The Expanse, die eine relativ schwierige Zeit hatte, aber auch eher wechseln musste, weil Sci-Fi nicht in der Lage war, dem die die, die ähm, den Platz zu geben, den es brauchte. Ähm, und wir haben ja ziemlich gute Sci-Fi-Serien. Und Henry Cavill als äh, Captain Shepard mhm. wie, was denkst du? Holt dich das ähm. hinterm Ofen hervor? Oder bist du so don't touch it? Don't you dare touch it?
0: Also erstmal um, um Mass Effect als äh, sowieso als diese äh, Sci-Fi-Opera als Serie fände ich total cool. Ich finde, ich denke, da gibt es eine, eine Menge Geschichten zu erzählen damit. Ähm, da Henry Cavill irgendwie auch das Einzige war am, am Witcher, was mir irgendwie gefallen hat, denke ich auch, dass es irgendwie funktionieren könnte mit ihm. Hm. Ich meine, Shepard war nie ein großer äh, Redenschwinger. <lacht> Kommt auch an, wie man gespielt hat, nehme ich an. Ähm, also ich fände das theoretisch ganz cool. Ich versuche mir gerade dieses Instagram-Bild anzugucken, wovon sie das halt hergeleitet haben. Oh. Oh, dang. <lacht> es, sieht halt, es sieht halt nicht wirklich, ähm, wirklich verschwommen aus, oder? Also, ich, also, Entweder es war Absicht, was ich fast schon glaube. <lacht> ähm, aber ich meine, das könnte ja alles Büchse sein, oder? Das muss ja nicht eine Serie sein. Er kann ja einfach für Motion Capture drin sein für einen neuen masken oder so. Klar. Ähm ich, ich glaube, ich, ich würde mir einfach gerne einen neuen Mass Effect Teil wünschen, dass sie da versuchen nochmal ranzugehen. By the way hat ja einen spotlosen Track-Record. Ich meine. <lacht> und sie haben gerade Platz, ne? Sie haben jetzt gerade mit Anthem aufgehört, da können sie ja, einen ja neuen richtig. Mass Effect anfangen. Ma Mass Effect Andromeda, also der vierte Teil der Serie, war ja ein absoluter Erfolg und ähm, hm. war generell von allen geliebt. Äh, Anthem <lacht> ist von, vom Start heraus super geworden, dann haben sie ihr Versprechen eingehalten und haben es besser gemacht. Ähm, und und äh, also Mass Effect 3 ist auch richtig gut gelandet, von daher. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, 3 fand ich fantastisch, ich mochte das Ende. Aber hey, ich, ich mich nicht. Ich <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Es mhm. ähm, war ja auch vor irgendwie zehn Jahren war ja schon ein Marsfeld Film angekündigt oder so. Ja. ja. Ich weiß nicht, ich, ich könnte ich könnt mir Henry Cavill nicht wirklich als Shepard vorstellen. Vielleicht als, als irgendjemand anders. Als, als, als ähm, Garrus.
1: <lacht> nee, nicht als Garrus, als der, Ah, oh, wie heißt der, der eine Soldat, mit dem man unterwegs ist. Äh, am Anfang, mit dem man als Kayden auch oh, genau Kaden. ja,
0: oh, ja. Äh, ja, das ja, stimmt, das, das sehe ich tatsächlich. <lacht> Ach, so schrecklich langweiliger Charakter von allen. Naja, <lacht> ähm. so äh, okay. Also, Mass Effect Henry Cavill, äh, wer weiß, ob da aus dem Projekt noch was rauskommt. Ich, ich halte meine Ohren offen. Auf jeden Fall, also, ja. wenn das verschleiern wollte, hat es nicht gut gemacht. <lacht>
1: Alright, ähm, du hast eine Anime-Serie geguckt, äh, in mm. der sich ein alter Mann in einen Roboter verwandelt. Ist das korrekt?
0: Ja, das kann man so sagen. Äh, Inu Yashiki heißt das Ganze, The Last Hero. Ähm, und äh, basiert auch auf einer gleichnamigen äh, Manga-Serie äh, von Hiroya Uku. Und ähm, das, das ganze Ding äh, ich, ich muss kurz überlegen, wie ich damit am besten anfange, weil, die, weil es, ist, es ist sehr schräg. Es ist, es ist nicht Jojo schräg, aber es ist schon sehr schräg. Also, in der ersten Folge ähm, äh, lernen wir eben äh, Inu Yashiki kennen, was äh, ein älterer Dude ist, der ist ähm, so Ende 50, der hat eine Familie, die ihn nicht so richtig leiden kann. Ähm, er hat zwei Kinder, die ihn nicht richtig so leiden können. Er lebt so ein bisschen vor sich hin. Er ist, er ist sehr nett, aber er lässt Leute halt so über, über sich rüber ähm, äh, watschen die ganze Zeit und er selbst sieht halt er sieht halt wirklich alt aus. Er hat weißes Haar, er hat, er hat tiefe Falten, so hängende Wangen, er, er läuft die ganze Zeit so gebückt und ähm, äh, dann äh, in seinem Job läuft es auch nicht richtig gut, niemand, niemand beachtet ihn und so. Er, er, man würde sagen, er hat eigentlich ein ziemlich trauriges Leben ähm, und er guckt auch immer so ein bisschen traurig, aber er ist für seine Familie und so da und das ist schon alles, das ist soweit gut für ihn. So. Ähm, und dann lernt er aber, übrigens, er hat jetzt Krebs und zwar schon im Endstadium und er hat vielleicht noch ein paar Wochen zu leben. Und er sagt es seiner Familie gar nicht so richtig am Anfang. Die die Ärzte sind so, ja, hätten wir es früher erwischt, naja, jetzt egal. Drei Wochen hast du noch. Also es ist alles, es ist sehr, sehr kalt und du fühlst mit diesem armen Menschen sofort mit. Und das ist was das, was Shiki als Serie wirklich gut macht. Du fühlst mit den Protagonisten oder mit den Figuren in diesem Anime ziemlich gut mit. Das ist alles sehr slice of lifeig Ähm, aber halt mit einer ordentlichen Portion Drama und wirklich und, und äh, Tragödie. Jetzt geneigte HörerInnen werden, werden sagen, Moment, ging es nicht um Roboter? Ja. Ich wollte auch gerade fragen, geht er, was, wo,
1: wo, wo kommt jetzt hier der Roboter rein?
0: Er, er geht zum ähm, einfach nur zum, zum Wein und allein sein geht er auf so einen kleinen Berg in einem Park mhm. ähm, oh, und bitte eigentlich nur darum, dass er irgendwie leben möchte ähm, und in dem Moment und jetzt stay with me here, folks, mhm. kracht ein multidimensionales Raumschiff in ihn rein, zerstört seinen Körper von mehrdimensionalen Wesen, ähm, äh, wird dann gesagt, oh, verdammt, ich glaube, wir haben äh, organisches Material getroffen. Ja gut, dann lasst äh, uns das sofort wieder hinbiegen und dann hauen wir hier ab, damit sie uns nicht verfolgen können. Ähm, und dann hört man quasi, dass sie miteinander diskutieren so, ja, wir haben aber nichts, um die wieder, äh, wir haben nur äh, Militärmaschinen hier, um die wieder aufzubauen. Die könnten die ganzen Planeten in die Luft jagen, wenn wir sie damit neu bauen. Ja gut, machen wir. Komm, äh, sonst <lacht> haben wir ja nichts. Also sammeln sie quasi sein äh, sein Consciousness auf, packen es in so einen kleinen blauen Ball und Aha. bauen darum ein, ein Roboter quasi. Also wirklich einen kompletten Roboter, ähm, der genau aussieht wie er, genau so alt, wie er mal ausgesehen hat. Ähm, nur dass er jetzt eigentlich eine Maschine ist ähm, und wacht einfach im nächsten Moment auf und so, ah, okay, was ist denn da, da passiert? So, er dachte also, er hat es er ein bisschen geträumt. Und es mhm. denkt ja so lange, bis ich plötzlich, indem er das nächste Mal was gegessen hat, seinen Arm zu einer ähm, zu einer Strahlenkanone quasi aufschraubt, weil das ganze Ding basiert so ein bisschen darauf, dass alle seine, seine Körperteile sind so ein bisschen so modular, die, also wie so ein Transformer, äh, können sie sich halt aufmachen und dann äh, sieht kann man in den Körper reingucken, der halt hohl ist und dann klappt sich sein Gesicht so nach vorne weg und sein Kopf ist dann eben hohl mit dieser blauen Kugel da drin und so. Oh, wow. Das sieht sehr, sehr freaky aus. Ja. Ähm, sie benutzen da übrigens die gleiche Technologie, die Doro hier Doro genommen hat. Also, ja. dass sie dass sie an sich dieses 3 d cell shading machen, mhm. was in, ich würde sagen, 75% der Fälle voll okay aussieht und wirklich immer noch täuschen, echt wie so ein Anime. Aber an irgendeinem Punkt fliegt er eben auch durch die Luft mit einem, äh, mit einem Jetpack, was in seinem Brücken eingebaut ist. Was übrigens <lacht> immer sehr niedlich ist, weil er versucht dann, also er, er versucht, er versteht natürlich gar nicht, was da gerade passiert ist ähm, und kommt dann aber in Situationen, wo er einfach Leuten helfen möchte. Mhm. Ähm, und zum Beispiel dann, dann will er Leute verprügeln. Oder beziehungsweise er, er möchte die Leute verprügeln, sondern er will, dass Leute, äh, dass eine, eine, eine Biker-Gang halt nicht irgendeinen äh, armen äh, Salaryman irgendwie ähm, zusammenschlägt. Mhm. Also versucht er gegen sie zu kämpfen. Er kämpft aber eben wie ein, wie ein alter Mann, der nicht kämpfen kann. Also wedelt er einfach wild mit seinen Armen, aber er hat halt super Stärke und, und haut halt die äh, äh, komplett in, in irgendeinen Bus rein oder so. Und es sieht halt, es ist super, super weird zu sehen, wie sie ihm immer noch das, das Moveset und die, die Art zu gehen und zu sprechen von einem alten Mann gegeben haben. Okay. Ähm, äh, und, und eine der geilsten Sachen ist einfach, da er nicht immer seine Hemden kaputt machen möchte, wenn er sein Jetpack benutzt, fliegt er immer nur mit nacktem Oberkörper rum. Das heißt, er zieht vorher sein Hemd aus, legt es zusammen, legt es und fliegt dann halt damit rum. Und er, 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 man sieht halt diesen, diesen Buckel, man sieht seine ähm, die Outline seiner Wirbelsäule, die halt langsam so sichtbar ist und so weiter. Und das ist halt, das ist total weird zu sehen. Also ähm, er ist nicht irgendwie super muskulös oder irgendwie sowas. Und das macht das Ganze so eine wie so eine Antithese zu so einem Jump Manga. Hm. Denn jetzt kommt's an demselben Abend auf demselben Hügel war auch ein 17-jähriger Schüler. Und der 17-jährige Schüler, ähm, dem ist das Gleiche widerfahren. Der ist also auch zu einem Roboter geworden, kann das aber viel besser kontrollieren natürlich schon. Ähm, und Jetzt würde man als äh, äh, beliesener äh, Manga-Leser eigentlich sagen, ja, dann ist natürlich der, der Junge, der Hübsche, der, der sein Leben noch vor sich hat, das ist der, der zum Held wird. Mhm. Ähm, und der, der Alte wird ja vielleicht der Böse oder so. Es ist aber eben genau umgedreht. In der zweiten Folge lernen wir dann nämlich mehr über diesen jungen Schüler, äh, äh, dessen Name Hiro äh, Shishigami ist. Mhm. Ähm, und Hiro, Shishigami Hiro ist ganz schön... Hm, ne, ich würde sagen, detached. Ähm, okay. seine, seine Lieblingsaufgabe ist jetzt quasi, er geht einfach in irgendwelche Häuser rein und bringt einfach die gesamte Familie um und wartet, dass sie aber noch um um ihr Leben betteln, weil nur dann fühlt er sich lebendig. Oh, wow. Das ist düster. Es ist krass düster und und deswegen, ich, ich weiß, ich spoil jetzt ein bisschen, aber ich muss euch das sagen, weil ich war nicht bereit, als ich diese Serie angefangen habe, dass es so düster wird. Die Serie ist natürlich traurig, die Serie ist auch wirklich hart düster, im Sinne von ähm, er geht rein, er, er schießt dann erst äh, ne, ne, ähm, eine, eine Frau, die gerade, glaube ich, Essen kocht und dann geht er ins Bad und im Bad sieht man gerade wie ein Vater mit seinem mit seiner, ich glaube, vier, fünf Jahre alten Tochter, der badet mhm. ähm, und er sagt halt, jo, ich habe übrigens gerade deine Frau erschossen und ich werde jetzt gleich dich erschießen. Oh. Ähm, und dann fängt der Vater an zu, zu weinen und sagt, aber bitte das wenigstens mal in mein Kind ruhe. Oh. Nein, ich werde auch dein Kind töten. Ähm, worauf er sich dann quasi wegdreht, man sieht ihn eine Weile weinen und dann schießt er ihn in den Rücken, wodurch ähm, er sich quasi, weil er das versucht hat, das Kind in den Arm zu nehmen, auf das Kind drauflebt und das Kind im eigenen Blut ertrinkt. Es ist so fucking dark. Es wow. ist so grausam. Oh. Es, ist echt es ist wirklich heftig. Es ist, es ist eine der heftigsten Sachen. Also im Sinne von, wenn, wenn ihr... Ähm, ich, ich fand ja teilweise auch halt ein bisschen krass, wenn man sowas wie Attack on Titan gesehen hat, wie die Leute gegessen worden sind, weil es ja diesen diesen übertriebenen Realismus hat, mhm. in der Art, wie die gezeichnet sind und wie, wie die dann auch gegessen werden und so. Das ist irgendwie nicht schön. Aber Inuyashiki ist, also wirklich, da wird er übel von. Es ist so unangenehm. Ähm und ähm, diese beiden Figuren, also Inuyashiki und Hiro, das sind quasi absolute Gegensätze. Ähm, der Protagonist, Inuyashiki fühlt sich nur lebendig, wenn er Leuten helfen kann. Weil das, also wenn er wenn er Leute retten, Leute retten kann, weil das steht für ihn, dass er immer noch menschlich ist. Hm. Während Hiro Leute umbringen muss, weil nur dann fühlt er sich was, dann fühlt er was. Ah, die haben, ich, ich füge äh, Emotionen zu und, und Drama und Leid und so weiter und jetzt weiß ich, ich bin lebendig immer noch. Ja. Ähm, und das ist eine total tragische Geschichte und es geht um diese beiden Figuren und es geht immer so ein bisschen rein und raus aus Slice of Life. Zum Beispiel in einer Folge versucht folgt man, man folgt auch mal auch da abwechselnd den beiden, ähm, folgt man einfach Hiro, wie er versucht, einem depressiven Schulfreund zu helfen, dass er wieder zur Schule geht, weil der ähm, halt gebuddigt wird. Ja. Und der liest halt einfach mit dem Manga. Und das ist halt, es ist wirklich krass, weil, er, weil du langsam halt seine Motivation so ein bisschen verstehst, auch wenn das nicht schön ist. Mhm. Aber es, ähm, die Serie macht einen sehr guten Job, damit sich Zeit zu lassen, alle Spielsteine auf die richtige Position zu legen und ähm, wirklich auf eine interessante Art, äh, die zuschauende Person daran teilhaben zu lassen, warum sich die Leute so fühlen und warum das einfach alles super traurig und tragisch ist. Mhm. Ähm, und das macht, die Serie ist, ist in der Hinsicht wirklich, wirklich krass gut. Okay. Ähm.
1: Also nichts für schwache genau. Nerven, aber macht am Ende ist es doch wert,
0: das durchzustehen. Äh, für mich auf jeden Fall. Es war eine der, äh, der spannendsten Anime-Erfahrungen, die ich auf jeden Fall hatte in den letzten Jahren. Auch weil die Serie, also es kommt halt dieses, dieses Gore-Element darin vor, aber die Serie sühlt sich darin nicht. Mhm. Ähm, also es ist nicht, das, ich, 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 als, als das Beispiel, Gegenbeispiel uh, Jojo's Pizza Adventure, ja. wo man dann halt eine zertrümmerte Hand sieht oder einen Kiefer, der weggeschlagen wird oder so. Und dann sieht man die, die also so geht es nicht. Es geht eher darum, um den emotionalen Impact, den die Serie quasi damit erreichen möchte. Ähm, und das macht sie halt wirklich, wirklich gut. Und es ist halt teilweise auch super bizarr, weil jetzt zum Beispiel ähm, Hiro, äh, er, er hat ja keine Waffe, sondern er muss einfach nur eine Fingerpistole quasi machen und Bang sagen mhm. und dann schießt er quasi wie eine wie eine Luftdruckpistole irgendwie ab. Ja. Ähm, und es ist super bizarr, wie man diese dieses äh, diese Art nimmt, um um Schaden zu fügen und dann aber eben halt tote Kinder, die im Blut ertrinken sieht. Das ist es ist echt echt wirklich weird. Also macht euch darauf gefasst, guckt eine Folge und da macht eine Pause, das habe ich auf jeden Fall so gemacht, damit kommt man ganz gut durch. Mhm. Ähm, es, ich finde, es spannt eine echt schöne große Story irgendwie ein, okay. bei, bei dem es nicht unbedingt um Vergebung geht. Das finde ich auch ziemlich gut. Mhm. Ja. Krass. Äh, Konnte ich dich damit so ein bisschen locken, Lele? Wirst du dir die So die halb.
1: Also irgendwie das, ich finde, die, die Idee ist natürlich absurd und großartig, so wie sie es gehört für ein Anime. Mhm. Ähm, aber das, das brutal Tragische, was du angesprochen hast, da weiß ich nicht, ob das gerade was für mich ist.
0: Das Ding ist, es sterben halt auch nicht, in, also es ist nicht so, dass quasi jedes Mal irgendwelche Leute sterben in jeder Folge. Mhm. Und es geht auch um diese um diese bizarre Geschichte mit den multidimensionalen Aliens, die werden gar nicht mehr angesprochen. Das sind quasi, die lösen das aus, dass die jetzt mit Waffen ausgestattet sind, die den Planeten ja. zerstören könnten. Aber darum geht es halt nicht. Mhm. Und ähm, kleiner kleiner vorgriff jetzt was ich zum beispiel total geil finde ähm, ist die die also die voice actor sind wirklich fantastisch mhm. ähm, und an einem punkt zum beispiel sieht man wie ähm, hier der protagonist inie geht natürlich weiter noch arbeiten mhm. weil warum nicht ja. er, er rettet nebenbei halt dann leute aber sonst geht er halt normal arbeiten und auf dem hauseweg sieht er wie ähm, eine katze und ihr junges an ihm vorbeilaufen und dann hört man bloß wie äh, Reifen quietschen und die Katzenmama wird überfahren hm. und schon im, in diesem Moment schon habe ich sofort einen Kloß im Hals und er rennt halt hin und und versucht halt irgendwas zu machen aber er weiß er kann halt nichts machen ähm, also also fängt er einfach an zu weinen und und äh, äh, man sieht halt einfach nur wie er ganz und sagt ja lieber Gott bitte 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 lass das nicht wahr sein und äh, dann schaltet er quasi für sich die Fähigkeit frei ähm, bestimmte Wunden zu heilen was super spannend ist, was er als nächsten Schritt für sich dann zum Beispiel sieht. Ähm, oh. Und also ich will nur sagen, es geht nicht nur um Tod und Verderben und so, es geht auch um um schöne Sachen, es geht ein Auf und Ab, es ist ein, es ist eine Slice-of-Life-Sache mit Superkräften quasi da drin mhm. und eine Idee, wie man diese Superkräfte quasi benutzen könnte. Es, ist, es äh, stellt unglaublich spannende ethische Fragen in den Raum, ähm, aber es ist wirklich sehr brutal und sehr viele Trigger-Warnings von, von Death to, to Child Abuse to Sexual Abuse to Drug Abuse. To, oh mein Gott. Ähm, ich, ich weiß, ich mache jetzt nicht den, besten, ähm, äh, nicht den besten Case dafür, dass man sich die Serie mal auf einem entspannten, langsamen Sonntagnachmittag anguckt, aber ähm ich würde empfehlen, wenn du irgendwie den Magen dafür hast und sagst, okay, du guckst eine Folge und dann lässt du es sacken und, und du hältst dich darüber vielleicht oder so, würde ich dir es echt empfehlen, Lelicht. Ich glaube, okay. das könnte was für dich sein. Ähm, die Serie besteht aus elf Episoden, mhm. ähm, guckt sich also, wenn man nicht so viele Pausen dazwischen machen müsste, relativ leicht weg und es gibt einen Live-Action-Film, den ich nicht gucken werde. <lacht> Auch wenn der Trailer <lacht> fantastisch aussieht dazu.
1: Mhm. Schade, schade. Ja, nice. Oder Ja, auf jeden Fall, cool. Inu Yashiki, wo kann ein Mensch sich das angucken, wenn äh, Mensch Interesse hat?
0: Mhm. Äh, auf Netflix ist es. Auf Netflix. Gut.
1: Okay, sehr gut. Ähm, mhm. Ich habe die ersten anderthalb Folgen von The Good Place geguckt. Okay, Und, tell me everything. Ähm, ich fand es sehr, sehr gut. Ich finde die Stimmung cool, ich finde die die Ideen großartig. Ich kann das, glaube ich, nicht alleine gucken, weil mich diese Form von Humor für mich, ich finde es super lustig, aber auch super unangenehm. Ähm, okay,
0: Ich ganz kurz, haben wir im Podcast schon mal über The Good Place geredet?
1: Ich, ich glaube wissen, nicht. Ich, wissen, ich glaube, du musst noch mal genau erklären, was es überhaupt ist. Wir, weil also, wir, haben, wir,
0: wir wissen Höre Ihnen schon, schon, warum ich Good Place liebe oder haben wir das nur in der, in der Radiosendung angesprochen? Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Wir haben
1: in jedem Format, was wir machen, schon mal über die Good Nein, Place gesprochen. Nein, das stimmt nicht.
0: Ich gehe gerade die alten Folgen also, zurück. Ich glaube nicht, the dass ich Place, Good Place habe. Ähm,
1: es geht darum, dass eine äh, junge Frau wacht oder äh, wird die, die Show beginnt damit, dass sie in einem Büro sitzt und ihr sitzt ein sympathischer älterer Herr gegenüber und der sagt, hey, du hast alles richtig gemacht, du bist gestorben. Und du bist jetzt aber äh, im Good Place und da kommen nur die Leute hin, die alles in ihrem Leben richtig gemacht haben. Du hast 100 Punkte gemacht in jeder Sache. Du warst eine richtig klasse Person und herzlich willkommen. Und hier ist übrigens äh, dein Soulmate, ähm, der ist ein Ethikprofessor. Und äh, hier sind deine Nachbarn, die eine ist eine super arrogante Philanthropin wahrscheinlich, ist noch nicht ganz klar und äh, ihr Soulmate ist ein äh, buddhistischer Mönch, der eine Verschwiegenheitsgelübde abgelegt hat und das auch im Good Place weiter aufrechterhält. Und äh, nachdem der ältere Herr gegangen ist, um sich um andere Sachen zu kümmern, guckt die Hauptperson ihren Soulmate an und sagt, hey, Du bist doch auf meiner Seite, oder? Und er so, ja, wir sind Soulmates. Und sie so, ich, äh, es ist eine Verwechslung. Ich habe nur Scheiße gebaut in meinem Leben. Ich war ein riesen Arschloch. Ich habe alten Leuten nicht medizinische Medizin verkauft und damit meinen Lebensunterhalt verdient. Und wenn mich jemand gefragt hat, ob ich was fürs für die Umwelt tun will, habe ich äh, ihnen Stickefinger gezeigt und bin weitergelaufen. Und ähm, das ist die Situation äh, dieser Serie und es ist toll. Also die Ideen sind wirklich cool und äh, es kommt relativ früh raus, zum Beispiel, dass der ältere Herr, dass es der erste, das erste Dorf ist oder die erste ähm, Welt, die er designen durfte, ähm, wo diese Leute da sind in diesem Teil des Good Places. Und ähm, es wird auch schnell klar, dass der Bad Place kein Ort ist, an dem irgendjemand sein möchte und sie hat natürlich Angst, dass sie zum Bad Place kommt, wenn rauskommt, dass sie nicht dahin gehört. Und ich glaube, die erste Folge endet sehr absurd und großartig und sehr unterhaltsam und wirft das Ganze sofort von den Schienen runter, die man, die ich irgendwie erwartet habe. Mhm. Gleichzeitig ist es aber ein, wie gesagt, ein Humor, der super lustig ist, aber der mir einfach aus irgendwelchen Gründen mega unangenehm ist, weil sie halt so ein Arschloch ist und die ganze Zeit schlimme Dinge macht und ich denke mir so ähm, Und deswegen weiß ich noch nicht genau ich muss mich einfach wahrscheinlich durchregen weiterzumachen oder ähm, Hanna vor den Bildschirm zerren, um das mit ihr zusammen zu gucken, äh, aber ich bin generell bei Serien nicht gut, wenn es diese Form von Humor gibt ich äh, tue mich da ganz schwer aus irgendwelchen Gründen ähm, ähm, Und das Diese ist, Form ja, von
0: Humor meinst du, meinst du dass dass die einen Leuten quasi Schaden zufügt oder was was genau meinst du mit dieser Art von Humor? Ich, ja,
1: das auch, ich kann, ich, es gibt in der zweiten Folge ähm, gibt's ein Event, wo es heißt: hey, also eine passieren. am Ende der ersten Folge gibt es großes Chaos. Und ähm, die zweite Folge hat zum Teil, dass das eben dieses Chaos beseitigt werden soll. Und ähm, alter, die Alternative, das Alternativangebot ist, dass die Leute, die da sind, fliegen dürfen. Und ähm, sie ist natürlich, ich will fliegen. Und ihr Soulmate ist so, hey, wenn du beweisen willst, dass du ein guter Mensch bist, dann hilfst du den, das Zeug aufzuräumen. Ähm und das endet damit, dass es noch fünf Minuten gibt, in denen geflogen werden kann. Und sie nimmt den großen Müllsack, den sie in der Hand hat, packt ihn einfach in irgendein Haus und geht dann zum Fliegen. Und für mich ist es so ein Ich verstehe, wo dieser Storybeat herkommt und warum der da ist. Aber der projiziert schon so viel Auseinandersetzung und Enttäuschung und Gemeinheit und diese Person, dass ich da irgendwie mich da dann rausziehe und sage, ich möchte da eigentlich nicht sehen, was da passiert.
0: Okay, dann kann ich dich dahingehend vielleicht beruhigen. Kurz, äh, äh, li liebe, liebe Hörerinnenschaft, zu mir, mein Name ist Maurice Mathieu und ich habe, glaube ich, für die letzten vier Wochen Good Place an Lele gehypt, an einer Intensität, die mir würde ich scham empfinden wirklich peinlich wäre ich habe es glaube ich in zwei Sendungen angesprochen und zwischendurch auch immer angesprochen ähm, an irgendeinem Punkt musste ich Lele äh, ein VPN holen nur um Good Place gucken zu können ähm, so Good Place ähm, diese Art von Humor also ja bleibt ge in gewisser Weise drin aber ich würde die echt empfehlen gibt der Serie etwas Zeit für Charakterentwicklung okay. die Serie äh, baut darauf auf dass sie äh, das du quasi Charaktere siehst, die sich langsam weiterentwickeln und verbessern. Okay. Denn der, der Sinn von von Good Place ist ja eigentlich, dass bestimmte ethische Theorien auch durchgespielt werden. So Was ist denn gut? Wann, wann muss man Versprechen halten und so? Ähm, und die Serie ist fantastisch darin, die einfach, wenn du sagst, ah, ich verstehe, wie, die, wie, wie diese Regeln funktionieren und was gut ist und was schlecht, die die Beine unter den Füßen wegzuziehen ähm, und das nochmal auf eine ganz andere Art zu betrachten. Also gib der Serie ein bisschen Zeit. Guck zumindest die erste Staffel. Es gibt vier Staffeln, die sind in sich ja abgeschlossen. Alle sind fantastisch. Ähm, ich habe Good Place glaube ich, ich glaube im Januar durchgeguckt ähm, und ich habe letztes Wochenende wieder angefangen und bin jetzt schon in der Mitte der zweiten. St nee, nee stimmt nicht. Ich bin Mitte der dritten Staffel. Ja. <lacht> ähm, also ich, ich habe okay. die Serie in, in unter zwei Monaten fast zweimal geguckt und ich überlege nochmal neu anzufangen, weil Jetzt, wo du es mir so schmackhaft gemacht hast, Lele, ist es eine fantastische Serie tatsächlich mit einer sehr schönen Art-Direction. Wie, wie findest du die, die, äh, die Besetzung?
1: Ich finde alles andere, finde ich großartig. Ähm, ah, ich bin also. bin großer Fan von den, von den einzelnen Sachen. Äh, es, in der zweiten Folge wird ein Hund gegen die Sonne gekickt. Es ist es großartig. <lacht> also es ist absolut fantastisch. Das, das, das ist eben, das ist das Problem für mich, dass ich einfach von... Deswegen tue ich mich zum Beispiel auch total schwer mit so mit romantischen Komödien oder so oder wenn wenn hm. irgendwo Friends geguckt wird, dann ist das auch für mich ganz oft so ein yeah, Jetzt machen die sich schon wieder komplett zum Affen.
0: Ähm ich, ich verstehe, dass sie quasi sich immer wieder selbst reinreiten, einfach nur damit mehr Story passieren kann. Genau. Richtig? Und das ist manchmal,
1: ja. ähm, weil das so auf so eine Art und Weise vorhersehbar ist und das bei mir ja. einfach so unangenehme Gefühle auslöst. Ähm ich würde
0: dir zu gerne, zu gerne einen Tipp dafür geben, aber trust me, guck die erste Staffel du, du musst okay. die erste Staffel gucken es ist, es ist wirklich es, es, glaub mir, wenn du mir sonst nichts glaubst im Leben glaub mir das, es lohnt sich wirklich ähm, deine, deine gesamte Sicht auf diese Charaktere äh, wird sich im Laufe der Zeit auf jeden Fall äh, ändern Okay,
1: gut, also dann ähm, ich, ich, werde, ich werde ein weiteres Mal überraschend berichten ähm, Mhm und würde Bitte. noch gerne äh, zum Abschluss nur eine letzte Sache noch mit reinwerfen von mir aus. Das habe ich äh, am Anfang so ein bisschen äh, vergessen, dass ich das geguckt hatte. Und zwar habe ich mir Space Sweepers angeguckt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ob dir das bei Netflix empfohlen wurde. Ich hoffe, wir haben da noch nicht drüber ja. geredet. Es sagt ähm, mir gar nichts. Also, Space Sweepers ist eine koreanische Space Opera. Das heißt, wir haben verschiedene Charaktere mit unterschiedlich düsteren Background-Geschichten, die ihr Geld damit verdienen, dass sie im Weltraum äh, Schrott einsammeln. Weil, wenn die Erde von Schrott umgeben ist, dann können keine Raumschiffe mehr durch die Gegend fliegen und dann kann die nahende Kolonisation des Mars nicht stattfinden. Und die haben ständig Geldprobleme, weil sie eben größerer Bauken sind und meistens mehr Scheiße bauen als Sachen reparieren. So wie das in solchen Geschichten so ist. Und ähm, dann finden sie durch Zufall ein junges Mädchen. Und es stellt sich raus, dass dieses Mädchen ein Android ist oder ein Roboter ähm, und eine große Bombe sein soll. Und äh, dann entscheiden sie sich, dieses diese sehr unscheinbare Mädchen, was in sich diese unglaubliche Zerstörungskraft trägt, ähm, an den meistbietenden zu verkaufen. Weil In sie sense. so große Geldprobleme haben. Und natürlich geht es dann los, dass sie alle, also es ist eine, ähm, die Crew besteht aus ähm, einem Ex-Yakuza, der ein richtig harter Typ ist, einer ähm, Mechanikerin, die, die, die pre, ähm, die die Captain ist, die ein richtig harte Dude ist, ähm, aus einer ähm, Roboterfrau, was ein sehr, sehr schöner Moment ist, weil dieses kleine Mädchen und der Roboter sind unterwegs und man hört es an der Stimme nicht so sehr und dann guckt das Mädchen an so, du bist doch eine Frau, oder? Und sie so, ja, du bist die Erste, die das überhaupt mitkriegt und so weiter. Und dann schminken die sich und so, ist total süß und sehr cool gemacht. Ähm, die möchte übrigens Geld haben, um sich endlich einen richtigen Körper leisten zu können, weil sie eben ah. aussieht wie ein Roboter. Okay. Ähm, und dann ist da noch der... Typ, dem wir am meisten folgen und der braucht Geld, weil seine Tochter bei einem Unglück äh, ums Leben gekommen ist und er ihren Körper bergen möchte und dafür aber nicht genug Geld hat, weil die Organisation, die eben in den Weltraum geht und die Körper wieder einsammelt, weil wir richtig viel Kohle dafür haben. Und das hat er natürlich nicht. Also machen sie sich auf, die, auf den Weg, das, irgendwie dieses Mädel zu verscherbeln, um das Geld zu machen. Und es geht natürlich alles schief und so weiter und so fort. Und es gibt einen, Großart also, keinen Großartigen, einen sehr platten Bösewicht, ähm, der aber irgendwie auf eine gewisse Art und Weise alles verkörpert, was gerade in unserer Zeit an Kapitalismus und wir gehen auf andere Planeten so passiert ähm, das kann man kritisch sehen, weil es sehr platt ist, aber gleichzeitig ich fand es total cool, weil er eben alle Elon Musks und Bezos in sich vereint und ich das eigentlich dann äh, ganz cool fand, wie das gemacht ist ähm, hm. und was ich auch sehr cool finde, ist wie der Film mit Sprache umgeht, weil es ja im Weltraum, ist die Zukunft und so alle haben so ein kleines blaues Ding im Ohr und es ist so ein bisschen wie per Anleiter durch die Galaxis, dass sie sich alle gegenseitig verstehen, aber trotzdem ihre eigenen Sprachen sprechen. Und es gibt eine Szene, wo ein Polizist auf dieses Raumschiff von unserer Truppe kommt und einfach auf Dänisch spricht. Und die verstehen ihn alle, aber er plappert halt weiter auf Dänisch. Und das fand ich so cool, weil es ein Aspekt ist, den ich sonst so in Sci-Fi-Filmen noch nicht so gesehen habe. So. Weil es vollkommen logisch ist, dass es unterschiedliche Sprachen gibt. Und wenn Technologie so weit geht, dass wir uns Sachen so übersetzen können, dann na klar, ähm, ist es eine vollkommen nachvollziehbare Sache. Ähm, und das fand ich sehr, sehr cool gemacht. Und der Film sieht großartig aus. Die Kampfsequenzen sind mega cool. Die Generell die Visuals sind fantastisch. Die Story ist ähm, sehr vorhersehbar äh, und ein bisschen platt. Aber ich hatte trotzdem viel Spaß und ich glaube, ähm. hm? jemand wie du, der auf so manche Storybeats, glaube ich, anders reagiert als ich, wo ich dann so bin, ja, okay, es ist halt so, wärst du so, ach komm Leute, hört mir auf mit dem Scheiß, dafür habe ich keine Zeit ähm, <lacht> und äh, ich würde dir trotzdem empfehlen, das anzugucken, einfach weil es so cool aussieht und weil da schon ein paar schöne Ideen drin sind, was eben dieses Science-Fiction-Ding
0: angeht. Würdest du sagen, dass es eher in Richtung Comedy geht oder eher in Richtung Adventure Action? Oder ist es... Äh, es ist ich
1: Adventure ich? Action. Es hat manchmal Comedy-Elemente. Mhm. Ähm, ich glaube, es versucht ganz viel zu sein und schafft nichts davon so richtig. Mhm. Und es hätte okay. vielleicht auch 20 Minuten kürzer sein können. <lacht> ähm, aber als Science-Fiction-Film, der einfach nicht... Mark Wahlberg oder Tony Stark mit dabei hat. Finde ich hm. total cool, mal was anderes zu sehen. Mal keinen einzigen Schauspieler wiederzuerkennen oder Schauspielerin. Ähm.
0: Ich, ich, ich finde das Setting halt total toll. Also ja. das, das finde ich sehr spannend und ähm, auch für diese, wie wir mit Sprache umgehen, was du gesagt hast, finde ich total spannend. Also da, da hätte ich Bock drauf. Ähm, Jetzt sagst du, dass die Story ein bisschen vorhersehbar ist. Es muss ja nicht schlecht sein, wenn die Charaktere irgendwie likable genug sind, dass man, ähm, dass man, trotzdem gerne weiterguckt. Wie, wie würdest du sagen? Ist das ist
1: für mich hat es funktioniert. Tragik Charaktere
0: das? Ja okay.
1: Es sind halt, es sind ziemliche Klischee-Charaktere. Also ah, der ja. ehemalige Yakuza ist halt so ein, ich bin der coolste und wenn ihr mich damals gekannt hättet, würdet ihr euch mir gegenüber respektvoll verhalten. Ähm, okay. Und hat halt eine Axt dabei, weil er früher halt ein krasser Yakuza mit einer Axt war. Ähm, of course. Und äh, die, die Captain ist halt eine super taffe Braut, immer mit Sonnenbrille, immer, hat immer das letzte Wort und äh, macht alle fertig, die ihr in den Weg kommen und so. Es macht auf eine simple und flache Art und Weise viel Spaß. Hm.
0: Okay, also mein Interesse hast du auf jeden Fall. Ich werde mir nebenbei gleich mal den Trailer angucken. Geht <lacht> <Redet> ruhig weiter, <lacht>
1: Genau, das war äh, Space Sweepers, äh, heißt der, glaube ich, ist bei Netflix. Äh, könnt ihr euch den angucken, wenn ihr mal Lust habt, einen Abend mit äh, koreanischer Science-Fiction zu verbringen, weil davon gibt es nicht so viel. Und wenn ihr dann sagt, oh, ja so richtig geil war das jetzt nicht, ich brauche irgendwie, ich mag das Setting und ich möchte mehr davon, aber dann schaut euch nach dem Anime oder Manga Planetes um, da geht es auch um eine Crew, die im Weltraum Schrott einsammelt und der ist ein bisschen, der bleibt ein bisschen mehr am Boden der Tatsachen äh, und ist äh, dementsprechend vielleicht ein bisschen zugänglicher, nicht unbedingt, aber weniger flach auch, ähm, das wäre vielleicht dann noch was. Aber ja, genau, das ist ein Film, den kann ich an sich empfehlen, wenn ihr ein bisschen Popcorn-Kino haben wollt.
0: Die Visuals sind fantastisch. Oder? Also ich, 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 ich guck's mir gerade an, also von den von den sehr abgefuckt aussehenden äh, Interiors von diesem Raumschiff ja. oder dieser, dieser Station, die äh, so ein bisschen Firefly-Vibe auch wirklich mithaben, auf, auf die Art, wie diese so zerschlissenen Polster da aussehen und so, was ich wirklich cool finde, zu den absolut überdrehten ich, ich will nicht Transformers sagen, weil das, das klingt sehr negativ, aber <lacht> diesen, diesen sehr glatten, sehr coolen äh, Space-Fights äh, mit sehr vielen Lensflares und Pew Pew, ähm, finde ich das ziemlich geil, ehrlich gesagt. Er hat wirklich so einen leichten Expanse-Vibe, hast du recht. Also, ähm, und da ich bei Expanse leider ausgestiegen bin und mich nicht erinnern kann, wo ich wieder einsteigen kann. Ähm, Wahrscheinlich in der ersten Folge. Ja, aber ich bin nicht bereit, nochmal drei Staffeln davon zu sehen. Das ist mein Problem. Deswegen, dann dann äh, weißt du doch, wo du wieder einsteigen kannst. <lacht> es ist irgendwo, glaube ich, in Staffel 2, 3, aber ich habe ich hab, ich hab das jetzt schon zweimal versucht, bei Expanse wieder einzusteigen, nachdem sie ihren Sprung auf, von, von Netflix auf Amazon gemacht haben. Ja. Ähm, und bei beiden Malen war es so, dass ich für bestimmt eine halbe Folge, eine Staffel, eine Folge gesehen habe, wo ich dachte, ah ja, das ist die letzte, die ich gesehen habe. Oder das ist das, die nächste, die ich sehen müsste. Und dann gemerkt habe, die habe ich schon gesehen. Die nächste auch. Und damn, jetzt erinnere ich mich, was das Ende dieser Staffel war. Verdammt! Also ähm, hm. Deswegen, Expanse ist mir etwas zu komplex gerade. Aber ja. Space Creeper hm. sieht sehr, sehr angenehm aus.
1: Danke für den Tipp. Sehr gerne. Ähm, hast du noch was Kleines, wo du noch drauf hinweisen möchtest, spontan? Äh,
0: wir haben äh, Streets of Rage gespielt. Äh, vielleicht schon wir darüber ganz kurz...
1: Nacken. Das können wir auf jeden Fall machen. Das ist ein äh, Beat -em Up, heißt es, auf Neudeutsch, richtig?
0: Äh, ja. Ja, Beat -em Up auf, auf Neudeutsch, könnte man so sagen. <lacht> also, ein, also sowas wie diese alte arcade -Beat -em Ups, so wie Double Dragon oder so. Mhm. Ähm. Genau. Man,
1: man läuft von links nach rechts und hat Stereotyp aussehende Charaktere und verprügelt andere Leute, die manchmal mit den, die Hände nicht aus den Hosentaschen nehmen und ganz cool durch die Gegend laufen ähm, und manchmal überzeichnete Gangster sind äh, oder Motorradladies ähm, ist alles möglich und du hast dich direkt verliebt
0: halt Ja, es ist halt es ist eine sehr schöne Hommage an diese an diese wirklich alte Pixelgrafik und so es ist eine echt coole Hommage an diese ganzen, ähm, an diese, an diese alten äh, Beat em up abspieler Ich habe in letzter Zeit tatsächlich überraschend viel davon gespielt, was mir gerade aufgefallen ist. Also Street of Rage 4 habe ich mit dir gespielt auf jeden Fall. Ich habe aber auch am Wochenende vorher, habe ich ähm, mit einer Freundin River City Girls gespielt, oh, nice. was ja. das absolut gleiche Spielprinzip ist und eine ähnliche Grafik aber in einer äh, japanischen äh, Schule spielt. Mhm. Und man äh, spielt zwei Schülerinnen, die ihre ähm Boyfriends wieder wieder beschaffen müssen. Und dafür halt Scott pilgrimmäßig gegen alle Leute, äh, die alle weird sind, in dieser Stadt kämpfen. Ja. Das war sehr cool. Äh, Street of Rage geht, finde ich, in die ähnliche Richtung. Ist genauso überzeichnet. Ja, es hat viel Spaß
1: gemacht. Wir hatten einen, einen guten Abend damit. Ähm, es war auch angenehm Also, ich fand den Schwierigkeitsgrad tatsächlich angenehm schwer. Also, es war nicht so, dass wir uns irgendwo die Zähne ausgebissen haben. Aber wir haben auch nicht alles auf Anhieb geschafft. Ähm, hm, ja. Ähm. Und Genau richtig, finde ich ehrlich gesagt. Nicht so, dass man so durchgepustet hat und irgendwie nie nachdenken musste, sondern irgendwann, nachdem ich auch verstanden habe, wie das Spiel funktioniert, äh, war das Noch auch gut vier Level? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ich, ich kann es nur empfehlen. Ich finde, also allein schon, sogar wenn man im Spielprinzip nicht so richtig mag, weil dieses, dass man auf verschiedenen Ebenen quasi runterlaufen muss, um Leute zu schlagen und so. Ähm, ich finde allein die Art-Direction fand ich sehr cool, also die Hintergründe sind sehr, sehr hübsch und das, äh, ich finde sowas macht echt Spaß, sowas mit einem. Ähm, so sowas einfach mit, mit ein paar Freunden zu spielen, ist einfach echt witzig. Ähm, sowohl River City Girls als auch Streets of Rage 4. Ihr müsst 1 zu 3 nicht gespielt haben, by the way. Nee, also überhaupt nicht. nicht. Also, wir haben die Story trotzdem verstanden. Ähm, äh, gegen Streets of Rage äh, äh, sind auf dem in Xbox Game Pass mit drin, was ich ziemlich schön finde. Ja. Ähm, die Story übrigens ist so schön vorhersehbar, dass wir uns, an irgendeinem Punkt mussten wir uns durch ein Polizeirevier durchprügeln und der Endboss kommt halt, der Endboss ist halt so ein Typ mit weißen Haaren, der in so einem Button-Down-Hemd steht, der, wo er sich die Arme hochgrempelt hat und ich sagte, ah, der Commissioner! Und plötzlich erscheint der Name The Commissioner. <lacht> I fucking knew it. Called it? <lacht> ähm, das, ist, das ist die Art von von übertriebener Story, die man, die man sich hier gewöhnen muss und äh, das macht... Das ist wirklich gut. Das ja. Ding ist, es gibt auch nicht mehr über Street of Rage zu sagen, oder? Nee, also eigentlich Es ist nicht. es ist das, was es ist. Es
1: ist ein, es ist ein Beat em up. Wenn ihr ähm, wenn ihr klischeehaft leicht bekleidete Frauen in Spielen nicht gut findet, dann ähm, ist es das falsche Spiel für euch. Äh, und Es gibt auch andere Charaktere. Es gibt also auch andere Charaktere. Das ist nur, es ist eine Sache, die könnte ein Mensch dazu sagen. Ähm, äh, ja, aber fair enough. Ich ja. fand's jetzt, also. Keine Ahnung, wenn es den Mass Effect gemacht hätte und von den Bildeinstellungen ständig irgendwo raufgehalten hätte, dann hätte ich gesagt, eh, äh, aber das passiert eigentlich nicht. Deswegen war ich persönlich cool damit. Ich kann verstehen, wenn es Leute nicht sind.
0: Ich, ich, was ich halt cool fand, war, dass sie ähm, also das, das, Man kann ja auswählen aus einer verschiedenen Anzahl von also verschiedenen Charakteren, dass sie beide so übertrieben dargestellt haben. Mhm. Also, äh, du hast es schon gesagt die, die, die Boobs von dem Dude wackeln mindestens genauso sehr mit so viel Physik wie die von der Lady daneben. <lacht> ähm, und das ist bei, bei dieser Art von Spiel ähm, schon wirklich, also so ein bisschen Standard, aber man kann es viel, viel schlimmer machen, was nicht die mhm. beste Entschuldigung dafür ist. Aber ich finde, sie haben eben auch Charaktere reingebracht, die nicht, die einfach komplett normal aussehen. Ja. Ähm, der Charakter, den ich spiele zum Beispiel, das ist, äh, das ist nicht Standard für dieses Genre und ich finde cool, dass sie da eine Alternative hingegeben haben. So. Ja.
1: du verprügelst Leute mit einem Bass. Das ja, ist schon das cool. ziemlich nice. Ja. Alright. Uh, River City Girls ist das eine. Streets of Rage 4 ist das andere beide werden von uns auch nochmal stark empfohlen. Äh, genauso wie weiterhin The Good Place. Ähm, die nächste Folge von Maurice empfiehlt euch den Good Place. Hört ihr <lacht> nächsten Freitag um 19 Uhr bei Alex Berlin. Wenn ihr da keine Zeit habt, dann hört einfach den nächsten Nerdfilm-Horn-Podcast. Das macht ihr am besten, indem ihr den Podcast abonniert oder regelmäßig auf dragonseeteverything.com vorbeischaut. Wenn ihr das Ganze richtig cool findet, dann lasst uns gerne eine Review dabei. Apple Podcasts Freuen wir uns riesig drüber. Und wenn ihr Leute in eurem Leben habt, die vielleicht auch noch einen nerdigen Podcast in ihrem Podcast-Feed gebrauchen könnten, dann empfehlt uns doch auch gerne weiter. Das wäre unglaublich dufte von euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Lele Lukas. Vom Good Place geredet hat Maurice Mathieu.
0: Mhm. Ähm... Und äh, wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Ähm, und zwischendrin schaltet doch mal Mittwochs ein. Der Lele hatte nämlich gerade seine 200. Sendung mit All You Can Eat, der Musikshow bei Alex Berlin. Yes. Äh, nee, wie, wie, ich habe die natürlich gehört, Lele, aber wie lief die, die gut? <lacht> Sie lief gut, ja. Sie lief gut. Yes. I knew it. <lacht> natürlich alles nur für die Serie, äh, für, für die Show hier. Alles klar. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bis dann.